0: Olá, este é o Direto ao Ponto SBPT, que traz regularmente temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nosso convidado de hoje é o Dr. José Roberto Jardim, professor sênior de pneumologia da Escola Paulista de Medicina, diretor do Centro de Reabilitação Pulmonar da Escola Paulista de Medicina, e contratado pela GlaxoSmithKline para a disseminação científica nos países como um global medical expert. Doutor Jardim, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado. É um prazer estar discutindo com nossos colegas sobre a deficiência de alfa-1 antitripsina.
0: E justamente o nosso tema é a perspectiva atual da deficiência de alfa-1 antitripsina. Doutor, há uma lista de situações em que se preconiza a possibilidade da realização do teste para a detecção da deficiência de alfa-1-antitripsina. A Organização Mundial da Saúde diz que todos os pacientes com DPOC deveriam fazer pelo menos um teste durante a vida. Qual a razão dessa orientação da OMS? Se
1: existe uma tabela nesse artigo que foi publicado agora em maio e junho, em 2021, o Jornal do Brasil de sobre as recomendações para a medida da alfa-1-antitripsina. Nela consta como obrigatoriedade uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que foi já, é, que, se, dos anos 90, já são pelo menos 30 anos, que todos os pacientes com DPC deveriam ter, pelo menos uma vez em vida, a medida da alfa-1-antitripsina. E por que a DPC? Bom, por duas razões. Uma razão que se o paciente é deficiente ou a paciente é deficiente, nós devemos também repetir esse exame no seu cônjuge e nos filhos e fazer o que nós chamamos de educação genética familiar. Esses filhos provavelmente vão se casar, vão ter seus filhos e eles precisam estar alertados com aquela deficiência que eles provavelmente têm e que poderão passar aos seus filhos. A segunda razão é que se esse paciente com DPC, não importa a idade dele, ele tem uma deficiência da proteína alfa-1, existe a possibilidade que essa proteína alfa-1 seja reposta. Isso iria atenuar o declínio da função pulmonar. Então, essas são as duas razões por que a Organização Mundial de Saúde recomenda como obrigatoriedade o teste educação, genética familiar e a reposição de alfa-1 para atenuar a perda da função pulmonar.
0: E nós sabemos qual a prevalência de deficiência de alfa-1-antitripsina aqui no Brasil?
1: Não, realmente eu não tenho mais essa, esse valor. Há três modos que nós podemos estudar a prevalência da deficiência de alfão. Um seria o teste do todos os recém-nascidos, como este, inclusive uma obrigatoriedade pelo Sistema Único de Saúde. E são feitos em torno de oito exames. Hoje a cidade pode fazer muito mais, mais de 40. E, inclusive o teste da deficiência de alfão antipsina. Esse teste foi montado aqui no Brasil e publicado no Jornal de em 2013, a primeira autora é Laura Zilmer, e é realizado aqui em São Paulo, que eu saiba ainda é o único centro no Brasil que faz o, o, o estudo da alfa 1 no papel de filtro, que é chamado também de TPS, Dried Blood Spot. Ele não é realizado um pouco por não compreensão ainda do sistema de saúde da importância da deficiência de alfa-1, ela é muito mais prevalente que os exames que habitualmente se pede é para a cista, cística, hemoglobinopatias, uh, para e para a suprarenal. O segundo exame que nós poderíamos fazer seria a, o estudo da população de um modo aleatorizado. Precisaríamos, às de uns 40, 60 mil pessoas para que nós pudéssemos ter a real prevalência. Lembrar que a deficiência grave, ela ocorre de um para cada 2 mil a 5 mil nascimentos. Então, a dificuldade seria ser um número muito grande. O terceiro modo seria fazer com a amostra menor, que é estudar aquele paciente que é o mais suscetível de ter uma doença pela deficiência de alfa 1. Que é a doença pulmonar obstetiva crônica. Isso já foi escrito aqui no Brasil, foi publicado em 2016 no Jornal Brasileiro de Epidemiologia, o primeiro autor é o Rodrigo Russo, e ele mostrou, em cinco estados e em seis centros, que de a cada 100 pacientes de DPOC, que eram vice-mensos ambulatórios, três dias deles tinham alguma deficiência alélica. E de cada 100 pacientes, desses mesmos 100 pacientes, um deles tinha deficiência grave, que são os alelos Z. Dizer. Em outras palavras, a cada 100 pacientes que nós vemos, três têm uma deficiência deficiente e um vai ter uma deficiência muito grave. Esse é um estudo de prevalência, tem dois outros estudos no Brasil que eu tenho conhecimento, um da Universidade de São Paulo, outro da UERJ no Rio de Janeiro, que avaliaram os pacientes do seu ambulatório, mas não com poder discriminatório para prevalência. vamos a mesma coisa, mostrar que a deficiência de alfa-umantitipicina entre os pacientes com DPOC é bastante prevalente.
0: E como fazer o diagnóstico da deficiência de alfa-1-antitripsina?
1: O diagnóstico da deficiência de alfa-1-antitripsina é eminentemente laboratorial. Os sintomas clínicos são muito parecidos, seja a doença que tiver, inclusive a DPC, e por isso que, então, nós temos que lançar mão do laboratório. E isso é reconhecido internacionalmente. O diagnóstico é laboratorial. Nós temos três métodos é O padrão ouro, que é a dosagem plasmática, e nós consideramos que está diminuído se tiver um valor abaixo de 115 mg por ml. E a vantagem da dosagem plasmática é que existem vários laboratórios no Brasil que podem re realizá-lo. O fato de estar com um determinado valor não implica que ele esteja deficiente ou que não esteja deficiente. Por exemplo, é, temos que levar em consideração que essa proteína que aumenta nos processos inflamatórios, e deve-se ter um cuidado, que ao se fazer o exame pela dosagem plasmática, o paciente seja bem estável, que não esteja inflamado, porque poderia vir facilmente fácil, uh, elevado e nós consideramos normal quando ele seria deficiente. Alguns países recomendam que seja feito também o exame do PCR, da proteína C-reativa, concomitante. Porque se ela estiver normal, atesta que o paciente não tem nenhuma inflamação. O segundo exame é o exame de papel de filtro, que é chamado DBS, Dried Blood Spot, que é colhido, então, a amostra de sangue no um papel de filtro. Ele é um método fácil também, pouco invasivo. Ele pode ser armazenado por vários dias em ar ambiente, ou até semanas, e depois enviado ao laboratório. E São Paulo era o estado que tinha esse método, hoje eu não tenho ciência que algum outro estado já tenha também esse método instalado, mas ele tem essa vantagem. De qualquer modo, se no TBS, no papel de filtro, o exame mostrar que o valor está diminuído, tem que fazer a dosagem plasmática obrigatoriamente. A outra desvantagem desse exame é que, ao se olhar o fenótipo por esse exame, nós vamos ser capazes de reconhecer somente o S e o Z, são os alelos anormais. E quando não existe o alelo S e o alelo Z, se infere que os alelos sejam N, que são os normais, o que nem sempre é verdade. O terceiro método é o chamado raspado oral ou suave oral. É como se fosse um cotonete, que é feito um raspagem da bochecha. Esse é um método pouco invasivo, ele também pode ser guardado em ambiente por algumas semanas. E ele é enviado à Espanha, que é o único lugar do mundo que esse exame tem sido realizado um laboratório, inclusive coloca à disposição de nós epidemiologista enviar esse raspado para esse laboratório e tem a vantagem que ele avalia pelo método da DNA ou pelo DNA do paciente as 14 mutações mais frequentes Hoje já sabe que tem mais de 100 mutações da alfa-1 dessas 14 mutações se todas vierem negativas o laboratório nos diz que 99% de certeza que deve ser um alelo M, é normal. De novo, aí nós estamos começando avaliando os alelos e não a dosagem do sangue. Então, avaliando e havendo uma deficiência, obrigatoriamente também. Assim como no método papel de filtro, requer a dosagem plasmática para saber se o paciente é deficiente ou
0: não. E para encerrar, doutor, quais são os critérios para a reposição de alfa-1-antitripsina?
1: Nesse paciente deve ter, então, uma composição de alelos que seja daquela que vai levá-lo a menor produção de alfa 1 antitripsina Ele deve ter, na dosagem plasmática, menos que 60 miligramas por 100 mililitros. Ele deve ter uma alteração na função pulmonar, que habitualmente as diretrizes têm recomendado olhar, então, o VF1. E ele vai receber 60 miligramas por quilo, por semana, de um modo contínuo. Hoje, o que se dá importância para avaliar a evolução do paciente é a densidade tecidual que é realizada pela tomografia com um método especial. Esse é o método mais sensível, mais precoce à alteração e mais sensível à alteração do que exatamente da função pulmonar, que é o VF1. E é assim que nós devemos então acompanhar um de paciente.
0: Doutor Jardim, encerramos aqui nosso podcast, agradecendo muito a sua participação.
1: Muito obrigado pela oportunidade de discutirmos com nossos colegas epidemiologistas e também os clínicos que se interessam pelas doenças respiratórias e que estão interessados na deficiência de alfa 1 antitripsina. Eu recomendo a leitura desse artigo que o Jornal Brasileiro de Epidemiologia publicou agora no volume de maio junho de 2021 sobre a perspectiva da alfa-1 no Brasil e, especificamente, a tabela em que estão todas as recomendações para a dosagem da proteína alfa-1 de antitripsina. Mais especificamente, nunca nos esqueçamos que no nosso paciente com DPC nós deveríamos dosar a alfa-1 antitripsina, pelo menos uma vez durante a vida deles. Muito obrigado.
0: Este foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT. Com o apoio dos laboratórios AXE, Beringer Ingelheim, Gleimark e Vertex. Sempre com conhecimentos atualizados para você. Fiquem bem e até a próxima edição.